0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. El concepto de carácter, cuál es el paso clave para que se forme el carácter de Cristo en nosotros porque es imprescindible que reflejemos el carácter de Cristo y cuáles son las virtudes básicas que definen el carácter del cristiano. Solamente cuatro aspectos eso es lo que voy a tocar para optimizar el tiempo. Entonces, vámonos con la definición de carácter. Utilicé dos. Una dice que el carácter eh, de una persona es la manera en que reacciona habitualmente frente a una situación y revela lo que realmente somos internamente y lo que tenemos en nuestro corazón. Ustedes vieron en el video que habían dos personas que reaccionaban totalmente diferente ante la misma situación, porque llegaron a la iglesia, estaban las mismas personas, estaban prácticamente haciendo lo mismo, solo que desde la perspectiva como nosotros lo vemos, uno estaba haciendo una reacción que es como un cristiano que está en la carne y el otro está haciendo una reacción, una, accionando como un cristiano que está en el espíritu. Si pudiéramos ver esos dos ejemplos, eh, decir quién tiene el carácter de Cristo muy fácilmente, uno lo puede asociar más con la segunda persona que entró y no con la primera persona. O sea que básicamente la definición del carácter es eso, cómo reaccionamos ante las situaciones. Hay una segunda definición que me interesó porque dice que es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar, de actuar de una persona o una colectividad. Y ahí está la palabra clave por la que seleccioné esa segunda definición y que lo distingue de las demás. Cuando dice colectividad, significa entonces que nosotros podemos tener por, para tomar un ejemplo, nuestros nuestros pastores pueden ser unos pastores que reflejen el carácter de Cristo, pero también se espera que nuestra congregación como colectividad refleje el carácter de Cristo, que la iglesia de Cristo alrededor del mundo muestre el carácter de Cristo, pero nosotros como iglesia Nuevo Testamento también se espera que lo reflejemos y por eso que muchas personas cuando llegan a la iglesia dicen, "Ah, yo me siento aquí con mucho amor, siento mucha paz, siento la presencia" Ese tipo de cosas que, que importa tanto que el carácter de Cristo se refleje en lo personal y también en lo colectivo. Por eso la canción dice Iglesia, le habla a la iglesia, Iglesia, ¿de qué lado te encuentras? está hablando a la congregación en general y no solamente a una persona en particular. Y yo creo que desde ahí el concepto de carácter queda claro para la mayoría o para todos. Eso espero. Si hay cualquier cosa, me escriben por el chat. La próxima, mi amor. Ok, entonces, después de la definición, nos vamos aquí a lo que sería el paso clave para que se forme en nosotros el carácter de Cristo. El paso clave. Si yo les preguntara qué ustedes creen que se puede hacer para que tengamos el carácter de Cristo, puede ser que haya personas que piensen que es un esfuerzo personal que hay que hacer que por nosotros mismos trabajamos eso y podemos lograr el carácter de Cristo, o que tal vez eh, mi amado y yo aquí en una clase le podemos hacer que ustedes adquieran el carácter de Cristo con una clase, con un tema, con una estrategia, pero la verdad es que la decisión personal a, ayuda a, a, aporta a uno exponerse a la presencia del Espíritu Santo, pero al final... Lo que transforma y lo, el paso clave para que se forme en nosotros el carácter de Cristo es el Espíritu Santo. Dice, la, el comentario es que ningún cristiano puede por sí mismo desarrollar el carácter de Cristo. Porque ser semejantes a Jesús requiere decisiones y acciones intencionales que se oponen a nuestra naturaleza humana. Yo creo que la mayoría de ustedes saben que por el pecado original todos tenemos esa tendencia a orgullo. Esa tendencia a egoísmo, porque uno siempre quiere quedar muy bien y siempre se justifica y siempre quiere que las cosas sean más importantes y que las cosas sean para uno. Lo mío importa más que lo de todo el mundo. Entonces, esa es la tendencia humana. Ahora, eh, el Espíritu Santo es el que hace que nosotros vayamos cambiando eso de nosotros por lo de Cristo. Y lo dice en, en Galatas 5, 22 al 23, cuando habla del fruto del Espíritu, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Entonces dice que eso es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, eso no se logra por nosotros, sino por el trabajo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Hasta ahora, esos dos primeros aspectos que son bien rápidos y cortos, eso se ha entendido, ¿verdad? Déjenme saber si hay alguna duda al respecto. ¿No hay dudas? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Parece que no. Entonces lo pueden escribir por el chat, recuérdense. Ahora el tercer aspecto. Ya vimos la definición de carácter. Ya sabemos que tiene relación con nuestras actitudes y con lo que tenemos en el corazón. No les comenté algo y no quiero que se me pase. No tiene que ver con lo que nosotros pensamos, sino con lo que tenemos en el corazón y cómo actuamos. Porque en el caso del video, la primera persona que entró, ella realmente pensaba que estaba bien, pero en su accionar no estaba mostrando el carácter de Cristo, pero ella en realidad lo creía. Ustedes se acuerdan cuando Pablo perseguía a los cristianos. Pablo realmente creía que estaba agradando a Dios con eso porque eso era lo que él había aprendido con el grupo de los fariseos, pero realmente él estaba pensando que lo hacía bien, pero estaba actuando totalmente distinto a lo que era el carácter cristiano. Con eso ya yo cierro el concepto de carácter, y ya sabemos todos cómo se forman nosotros. Entonces, vámonos con el tercer punto, que es, eh, es que, ¿por qué es imprescindible que lo reflejemos el carácter de Cristo? Vamos a ver. Colosenses 1.15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y en Juan 14, del 7 al 9, Jesús dice, no lo leo completo, sino que lo resumo, le pongo un punteadito. Dice Jesús, si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. El que me ve a mí, Ve al Padre. Eso significa con esos dos versículos que Cristo vino de manera específica para que las personas que estábamos aquí pudiéramos ver visible en algo físico lo que es Dios que no lo podían ver. Era la única manera de que las personas pudiéramos conocer a Dios eran viendo algo con nuestros sentidos físicos, por eso él vino. Y él lo que quiere es que eso mismo que él era o mostraba cuando estaba aquí en un cuerpo físico, nosotros lo continuemos mostrando para que podamos continuar mostrando a Dios Esa es la razón por la que tenemos que tener el carácter de Cristo, no el de nosotros, tiene que ser el de Cristo, porque es el único que puede mostrar realmente a Dios a las personas que no lo conocen. Entonces dice, cuando reflejamos el carácter de Cristo, estamos haciendo que los demás conozcan a Dios tal y como Jesús lo hizo cuando estaba entre nosotros aquí en la tierra. Así que la respuesta al por qué es imprescindible es imprescindible porque no tiene ningún sentido que nosotros estemos haciendo obras y haciendo cosas si no nos aseguramos de que estamos mostrándole a Dios a todo aquel que no lo conoce. Y tal vez alguien que lo conoce un poquito, que lo conozca más a través de lo que reflejemos. Ahora bien, ¿cuáles son las virtudes básicas que definen ese carácter cristiano? Aquí les comento que cuando estaba preparando el tema, yo le, yo le digo al Señor, al Espíritu, Ay, pero hay muchísimos elementos, muchísimos elementos que hablan del carácter cristiano, del carácter de Cristo. Una lista enorme. Realmente a mí no me gustaría como hacer una lista de 50 cosas, porque cuando uno toma ese listado y lo ve... Daría la impresión de que, oye, pero la verdad que para lograr todo eso, además de que el Espíritu Santo pareciera como si fuera algo súper difícil, y digo, señor, ¿y tú no puedes, no podemos buscar una manera de que eso se, se pueda condensar en, en algunas características que con esas se deriven otras? Pues déjeme decirle que ahí, negociando,
1: <ríe>
0: cómo resumir el tema, me... Sí, el el Espíritu Santo me ayudó porque así como Jesús resumió los diez mandamientos en dos, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que eran diez y él dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Eso son un resumen de los diez mandamientos. Pues así pudimos eh, condensar las virtudes y ustedes verán ahora en solo cuatro virtudes básicas de las que van a derivarse las otras. Podemos comenzar con la primera, que indiscutiblemente es la fe. Fe significa creer y confiar plenamente en Dios y en su palabra. Hebreos 11.6 dice, Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Verdad? De manera que imposible que sin fe podamos ni siquiera creer que Dios existe. No podemos creer que Jesús vino a morir por nosotros. No podemos saber que la palabra es viva y que es palabra de Dios y que todo lo que dice es cierto. O sea, lo primero, primero de todo es la fe. Romanos 1.5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que. Eh, Hay un par de versículos, hay muchos, pero teníamos que escoger menos. Así que con dos versículos estamos claros que la fe es indispensable. La verdad es que ninguno de nosotros estuviera aquí ahora si no hubiéramos tenido fe primero en Dios. Y en su palabra. Así que el primer paso, indiscutible fe. Después que tenemos fe, ¿qué es lo que todos hacemos cuando creemos? Abrimos nuestro corazón y recibimos al Señor en nuestro corazón. ¿Cierto? Eso es lo que todos hacemos. En ese sentido, la segunda virtud no pasó aquí. Es el paz, amor. De mi, de mi paz. El amor. El amor es el sentimiento más puro, donde se da sin esperar nada a cambio. Eh, la palabra de Dios dice que Dios es amor. Amén. Y todos sabemos que Dios es amor. Mm, por tanto, lo que sigue después que abrimos el corazón a Cristo es recibir el amor de Dios, recibirlo. Y oigan, interesante, acordarnos que después con ese amor que Dios nos da, es que nosotros tomamos y le damos a Dios y le damos al prójimo y nos damos a nosotros mismos. Porque no nos podemos olvidar que también hay que dar ese amor a sí mismo, no creer que uno es más, pero tampoco eh, tener... Eh, poner como que uno, porque para Dios somos valiosos y eso hay que tenerlo claro. Entonces Dios nos da el amor para que nosotros lo compartamos. Voy a hacer una, una analogía que no es no se compara tanto, pero bueno, cuando nosotros recibimos dinero, nosotros tomamos el dinero de los bienes que Dios nos da y de eso uno devuelve y da diezmo y da ofrenda y cogemos para nosotros. Pero nosotros sabemos que nosotros no teníamos nada y que el dinero no, no es de nosotros, porque todo es de Dios. Pues sin que tenga realmente una correlación, porque el amor es una cosa totalmente mucho más importante, pero nosotros no tenemos amor para dar si Dios nos, nos lo da primero. Entonces con ese amor Amén. que Dios nos da, es que podemos darle a él mismo, es que podemos darle a los demás y que podemos compartirlo.
2: Dar para repartir. Claro, así que
0: <risa> indispensable el amor. Entonces aquí viene, ah bueno, en Mateo 7.12 Jesús dijo, así que todos, eh, que en todo traten ustedes a los demás tal como quiere que ellos lo traten a ustedes. Y esa parte lo digo porque se, eh, se entiende ahora que del amor van a derivar de forma natural muchas otras virtudes, algunas de las que están en Gálatas 5, que serían generosidad, misericordia, bondad, benignidad, piedad, perdón, hospitalidad, servicio, fidelidad, entre muchas otras. Cuando una persona ve con amor, sale automático la generosidad. No, No hay que preocuparse mucho por si voy a tener o no misericordia, me tengo que acordar de ser benigno. Cuando hay amor real, el amor de Dios el amor que da del carácter de Cristo sale por default. Entonces, aquí hago un stop porque tengo que compartirles algo. Ayer la pastora Lizeth dice, dijo que cuando Dios le pone un tema a una persona, Él lo va trabajando y le va poniendo elementos para que cuando lo comparta con, con, con los demás, tenga algunas vivencias que le permitan tener... Como, como que realmente lo haya vivido, que, que no sea vivido, una teoría así no, como de un exacto, libro. Que pues lo de, haya
2: vivido internamente.
0: Internamente, exactamente. Pues déjenme decirle, el, yo estoy preparando el tema desde hace varios <risa> días, no te rías mi amor, no me relajes. <risa> no, <yo sé. risa> estoy preparando mi tema feliz y ya yo tengo casi todo listo desde la semana pasada. Mi amado y yo estamos allá afuera en la, en la, en la calle, en la cera de casa, recortando unas matitas que tenemos ahí. Pasa una persona, un joven, eh, indigente, se veía como si estuviera crónicamente enfermo. Y él pasa y me dice, ¿yo le puedo pedir un favor? Yo, claro. Ay, mi amor,
2: <risa> mi amor, ¿Eh? linda. Dijo, <risa> linda.
0: Ah, yo no, ah bueno, yo, no, no, no le, no le, a esa parte no le prestó atención, <risa> pero cuando él vino un favor, yo sabía que él me iba a pedir un favor. Dígame, yo me estoy muriendo de hambre. ¿Usted me puede dar algo de comer? Y yo, ¿es eh, hambre que tú tienes? Le pregunto, ¿verdad? Y me dice, sí, yo tengo un hambre. Entonces yo le digo, ok, espérame ahí. Doy la vuelta y vengo entrando a la casa. y lo que vengo entrando, voy pensando, bueno, ¿será? Le voy a decir desde ahora que yo me quemé. Para que no estén esperando, como que yo reaccioné muy maravilloso. Me quemé en la prueba, pero ahí va. Vengo entrando y digo, eh, bueno, pues le voy a dar 50 pesos para que compre algo en el colmado. Y, y, y yo, y con eso resuelvo. El espíritu me pone. ¿Qué tú le vas a dar? O, yo, 50 pesos para que compre algo. Entonces, y si fuera con el amor que tiene el carácter cristiano, ¿qué tú le darías? ¿Qué fue lo que él te dijo que, te, que quería? Que tenía hambre. y ¿Qué tú le vas a dar si fuera con el amor del carácter de Cristo? Ay Dios mío, yo me sentí tan mal. Y yo entré a la casa y yo tenía el desayuno de mi amado y yo, que estaba un sándwich que yo había preparado de tres niveles, con queso mozzarella, una cosa sí, riquísima. Y lo que te
2: gusta de los sándwiches. Ay
0: sí, y estaba caliente todavía porque yo lo estaba haciendo. Y yo le dije, bueno, pues yo le voy a dar mi desayuno. Y agarré una servilleta, y le envolví el sándwich. Y también le busqué un vaso de agua fresca, porque como estaba haciendo calor, no tenía jugo, pero le voy a llevar el agua y se lo paso. Él estaba enfrente y yo se lo di en la acera de enfrente, se sentó y se lo comió. Y cuando yo vengo, yo nada más digo, ay Dios mío, pero yo estoy quemada, porque realmente yo no hice eso con el amor del carácter cristiano, porque realmente yo podía ser generoso y no lo fui, bueno. Y cuando cruzo la calle, me espera el segundo boche. Me dice mi esposo, muy amoroso, y tú le dijiste a él que Dios lo ama. Y yo, ay, Dios mío, pero es verdad. Entonces me llega como que el espíritu me reclama y me dice, entonces, ¿tú dejaste que él creyera que el sándwich muy rico, calientico y todo eso fuiste tú que se lo diste? No le dijiste que fui yo. Tú misma escribiste que las personas tienen que mostrar el carácter de Cristo para que la gente conozca a Dios a través de la de ustedes. Pero si tú no lo mencionas, la persona no va a saber ni va a conectar que eso fue por Dios. Puede ser que te dé las gracias a ti, pero si hubiera sido por ti, tuviera en sus manos 50 pesos. Ustedes están oyendo. Qué boche, pero qué bochazo me dio. Y yo me sentí, ay Dios mío, pero y entonces. Eh, te acuerdas este...
2: que nos han dicho siempre, da lo que te duela.
0: Sí, también, pero tú sabes que, que uno. Porque el sándwich
2: te duela a ti. Esa ah, vieja... no, sí, no, por eso fue, eh, sí, 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 pero
0: fue después que me tuvo que recordar, porque uh-huh. se supone que ahí viene la parte que uno pone humana. Poner siempre la disposición y siempre decirle, Espíritu, dirígeme. Y no hacer ninguna cosa ligera sin saber qué es lo que Dios quiere que uno haga. Porque la verdad es que por el amor sale la generosidad, la misericordia. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí me tuve que aprender. Cada vez que tú vuelvas a hacer otra cosa, detente, no te vayas rápido. Detente y piensa a través del amor que es con el carácter de Cristo, para que puedas tener todo eso que acabamos de decir, tiene que ser con el amor.
2: ¿Cómo lo haría Jesucristo si estuviera aquí? ¿Cómo
0: lo haría Jesucristo? Porque es con el amor de Cristo, justamente. Entonces, nada, al final yo pensé, wow, pero me están poniendo un tema, que entonces yo ni siquiera tengo esa capacidad para decirlo, porque la verdad es que yo ya yo siento que estoy súper quemada. Pero entonces también me acordó el espíritu que... El que estaba preparando el tema también era él y tampoco era yo. O sea que por eso yo no me tenía que preocupar tanto por lo que, como, como, yo, yo, tú estás ahí porque yo te voy a decir lo que tú tienes que tienes que decir. No porque tú realmente tengas ese carácter perfectamente que tú que, que tú tal vez crees que hay, tal vez me dieron el tema porque yo tengo el carácter, oh Dios mío, señores, tengo para decirle que tengo mucho que trabajar y así como dijo sí, ayer Lizette, sí, sí. te ponen el tema para que tú sigas trabajando, siga trabajando, para siga trabajando, acciones, siga trabajando así es. Entonces, tengo que hacerle el testimonio porque realmente fue parte de lo que me enseñó el, el señor ahí. Dale la próxima, mi amor. Okay. Eso era el amor. Ahora vamos con la obediencia. Me quedan solo dos.
2: Que lo mencionaron ahorita, la obediencia. Creo que fue mi. La obediencia
0: es cumplir voluntariamente y respetuosamente todo lo que Dios manda. Amén. Es una forma de definirlo rápidamente. Jesús dijo: No puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Jesús es nuestro modelo de obediencia y lo hemos visto. Eso lo dice Juan 530 pero hay muchísimos pasajes de la Biblia donde se ve que Jesús solo hacía aquello que el padre le decía que hiciera. Si Jesús es nuestro modelo, debemos conocer la palabra de Dios para saber qué él quiere que hagamos y luego obedecerlo voluntariamente. Porque tampoco no es que lo vamos a hacer obligado, porque si no, eso así como que no tiene el mismo efecto. Reconociendo que Dios tiene un propósito en todo cuando estamos en obediencia tenemos que conocer la palabra porque ahí es que nos dice qué hacer tenemos que orar y dejar que el espíritu nos guíe y tenemos que recordar que Dios siempre tiene un propósito es por eso que es entendimos entendió que de la obediencia entonces se van a derivar otras virtudes como son el dominio propio, porque no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Así que yo no puedo actuar como yo quiero actuar, yo tengo que actuar como Dios quiere que yo lo haga. Así que si obedezco, tengo necesariamente, por default, tiene que caer el dominio propio. La paciencia, porque no es en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. También tiene que haber, eh, también sale el gozo y la paz porque yo sé que estoy haciendo lo correcto. Cuando, cuando yo sé, estoy segura que estoy haciendo lo que Dios quiere, no importa lo que salga y no importa lo que esté pasando, yo tengo gozo y tengo paz porque yo sé que estoy siguiendo la directriz de Dios, la que Dios me da. Y también vamos a actuar siempre en justicia, en verdad, en santidad y en integridad porque Dios actúa así. Dios no nos va a mandar a hacer nada que esté fuera de lo que es justo, de lo que es verdadero, de lo que es santo, de lo que es íntegro, porque Él es así. Así que lo que tenemos que que ver como base ahí es la obediencia. Y después de ahí, obedeciendo de verdad, de voluntario y de todo corazón, vamos a tener todas esas otras virtudes que van cayendo. Y ya la última es la humildad. Humildad. Reconocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades ante la superioridad y perfección de Dios. Jesús declaró en Juan 15 del 4 al 5 que separados de él, nada podremos hacer. Y hay muchos otros versículos que lo dicen, pero ya nosotros sabemos que nosotros no podemos hacer nada. No podemos cambiar nada. No podemos lograr nada si, si no es que Dios lo hace a través de nosotros con el poder del Espíritu Santo de Dios. En ese sentido, un cristiano con humildad sabe lo mucho que vale en Dios. Pero sabe que sin Dios vale muy poco. Pues no pone que no vale, no vale nada, ¿verdad? Vale muy poco. Él vale pero porque, vale porque a tiene, a dice, tiene a Dios. Exactamente. Lo mucho que vale en Dios. Pero si no tenemos a Dios realmente uh-huh. no es nada. Un cristiano también con humildad entiende que es imperfecto y admite sus errores y agradece todo lo que recibe porque sabe que todos se lo están dando y comparte lo que aprende y da por gracia lo que por gracia recibe porque está consciente de que todo viene de Dios. Entiendo que de la humildad entonces se puede derivar la gratitud, la mansedumbre, que eso es que no tiene arrogancia, la honestidad, entre otras virtudes. Así que con eso, Hemos tratado de usar el tiempo lo más óptimamente posible y cerramos la parte de lo que es el carácter de Cristo. Ya vimos que con fe, amor, obediencia y humildad que el Espíritu Santo nos ponga a nosotros y que nosotros le abramos el corazón para que él siga trabajando, leyendo la palabra, metiéndonos a ver cuál es su voluntad. Solamente así podemos reflejar el carácter de Cristo para que otros conozcan a Dios a través de nosotros. No puede ser el carácter de nosotros, necesariamente tiene que ser el de Cristo copiado. Para que podamos seguir transmitiendo lo que Cristo quería que hiciéramos y dando a conocer al Padre y al Espíritu y a Jesús a otras personas a través de nosotros. Entonces hasta aquí es la parte que quería, eh, que quise compartir sobre el carácter que me asignaron. Y mi amado continúa con la parte de devoción que es muy complementaria con lo que es el carácter de Cristo también, ¿verdad? Eso complementa. Así que lo dejo a él y a ustedes en...
2: Y preparando la devoción. Preparando el tema de la devoción. Mi amada hizo un comentario y yo quise ponerlo ahí. Y es el siguiente, el que ven en pantalla. La devoción es como la adoración, un estilo de vida y la dejé como si fuera una frase de ella
0: <risa> porque es
2: cierto así es
0: <risa> gracias, amor.
2: y por qué vamos a ver más adelante vamos a ver por qué Amado Entonces, Irving. A... adelante Pastor
3: Amado Irving gracias qué maravilloso eh, quiero comentar acotar algo sobre lo que dijo hermana eh, Elizabeth
2: eh, adelante pastor.
3: es lo que lo que se refiere a esas cuatro columnas verdad fe amor obediencia y humildad es una guía, básicamente, de lo que Dios tiene para nosotros. Y recuerdo el pasaje en las Escrituras que dice, porque por su divino poder y autoridad nos ha dado Dios todas las cosas, nos ha entregado todas sí. las cosas que pertenecen a la vida y la vida. Y recuerdo cuando la hermana Elizabeth hablaba y decía, ¡Wow! ¡Qué lista más larga para forjar el carácter eh, en nosotros! ¡Dios! ¡No! No, no hay algo más resumido, algo más sencillo, o sea, más simple. Gloria al Señor. Qué bueno que Dios te guió a estas cuatro, eh, digamos, columnas, a estas cuatro pilares. Eh, maravilloso. Quiero, quiero resaltar el, el depósito del Señor sobre esta guianza. Eh, pero también quiero decirle a los hermanos que están aquí presentes, que por favor formulemos, en base al carácter, si hicieron sus anotaciones, formulemos las preguntas para que nuestra hermana Elizabeth al final de la conclusión de nuestro hermano Irving pueda ella pues prepararse en respuesta, ya que ella ha sido quien ha recibido este depósito del Señor. Aprovechemos pues, ya las aguas están removidas, vamos en, en, en la vida y en el alma y en el corazón, en el espíritu de Elizabeth, pues entonces vamos a aprovecharlo y vamos a meternos ahí con el interés de hacer preguntas, hacer comentarios no tan largos, pero básicamente pre- preguntas que, que, puedan, que puedan desatar más sabiduría de este tema precioso que Dios le ha dado a nuestra amada hermana Elizabeth. Y por supuesto, eh, hemos escuchado carácter, no es que sea terminado, sino que en la devoción también, amado Irving, pues hay mucho carácter, así es que así es, el Señor, el Señor amplíe su depósito en tu vida y que puedas dar todo aquello que Dios te dio y más allá, ¿verdad? Eh, hacerlo entendible a nuestros corazones y hablante Adelante, amado Irving.
2: Amén, amén. Así Gracias. será, en nombre de Jesucristo, pastor. Entonces, eh, vamos a ver lo que es devoción, vamos a tener una descripción breve, una definición. Y vamos a ver los pasos para una verdadera devoción a Dios. Esos serán los temas, dos temas que vamos a ver. Y vamos a ver qué es la devoción. Eh, había, pude ver en el diccionario de la Real Academia, tenía cinco definiciones. Pero la que más me gustaron fueron la dos y la 5. Por eso la dejé así, 2 y 5. Pero de esas dos, la, la, la más completa es la número 5. que es Prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su santa voluntad. Esa es la mejor definición. Y como decía mi amada ahorita que Dios no quiere nada obligatorio. Ahí viene práctica piadosa, no obligatoria. Es voluntaria. Como vemos, te puse dos sinónimos de lo más común para que también eh, comprendamos un poquito más lo que es devoción. Es dedicación. Y es consagración. Creo que esos dos términos están de llanos. Y podemos recordarlos. Ahora bien. ¿A qué o quién mayormente dedicamos nuestro tiempo, recursos, vida, mente y corazón? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Tenemos una vida bien agitada. Que nos consume por todos los lados. Y generalmente vemos bienes materiales que estamos deseosos o posesiones que queremos tenerla y nos enfocamos solamente en eso y pensamos, nos levantamos, inclusive hay personas que ponen fotos frente a la computadora, fotos en la puerta de la habitación para cuando se levante, fijen esa, esa meta, esa, eso que quieren y eso se vuelve una devoción a eso que yo quiero, hay que tener mucho cuidado, también tenemos las redes sociales, que nos están ayudando muchísimo ahora, también la familia, la esposa, los hijos. Esto no quiere decir... Perdón, eh,
3: no ha... ¿sí? Irving, perdón, de, déjame interrumpirte, él ¿Dices que una, un plan de vida pudiera captar nuestra devoción?
2: Depende, sí. depende. Depende de qué tanto tú le pones ese plan de vida a Dios o lo hace para ti por tu propia prudencia, vamos a decir. Quiere decir, depende Eso, ¿sí? de, de cuánto de... De, de quién depende el plan de vida correcto, si se lo pones en mano a Dios, entonces vamos bien ahora, si se lo pongo que yo soy el que sé, y yo tengo el control de todo, pues entonces ya eso se convierte en una devoción puede ser, lo podemos llamar como idolatría que nada más te
0: enfoque en eso tú quieres
2: decir, so, solo te enfoque en eso exactamente continúa, comprende pastor ahí,
3: Sí, amado eh, muy, muy claro
2: Y voy a poner, me voy a, me voy a poner a mí mismo de testimonio. Así que vamos, vamos un poquito más adelante. El trabajo también, el trabajo, solo trabajo. Entendemos que si pierdo ese trabajo, ya se me acabó el mundo y no es así. Entonces me vuelvo, mi vida se vuelve eh, con una devoción hacia ese trabajo y no es así. El dinero también y muy bien dice la palabra, no podemos servirle al dinero y a Dios al mismo tiempo. El punto es como dice Juan, primero de Juan 2.15, eh, esta es la nueva versión internacional, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama, ama al mundo, no tiene el amor del padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vuelvo y repito, esto no quiere decir que la familia, la esposa, los hijos sean eh, estén correctos. No, si no lo pongo, se lo entrego a Dios. Si pongo a Dios como primer lugar, es nuestro primer lugar es Dios, después viene mi esposa y así sucesivamente la familia. Eh, entonces Ok, pero si no, si no me enfoco en que debo pensar en que Dios es el que tiene el control de todo y Dios me pone en las manos, como dicen los talentos, para que yo lo use, Si me pone, me pone bienes para que yo lo administre, y lo utilice y yo me, yo lo glorifique a él por medio de eso. Ahora bien, voy a ponerme a mí de ejemplo por un testimonio para poder comprender un poco más este, este tema. Y Resulta que, ¿verdad? Muchos no sabrán que este es mi segundo matrimonio. Y gracias a Dios ha sido un matrimonio bendecido con mi amada aquí al lado. Pero antes, antes déjeme decirle, yo tuve un matrimonio y duramos, mire, casualmente tenemos 10 años casi ya. A ese a ese en ese tiempo fue que, que vino el divorcio. Pero dentro de las dentro de las de, dentro de las reflexiones internas mías porque tuve que trabajarme, fue a investigar por qué pasó. Y una de las principales causas, yo puedo decir que la la número uno, la principal causa, fue que yo perdí el foco de Dios. O sea, yo me enfoqué en que mi familia, mi trabajo, mis hijos, la esposa que tenía antes, eso era todo. Y no es así, no es así. Y Dios me llamaba y me decía inclusive, mira, ve a la iglesia. eh, me, Me ponía la inquietud por los matrimonios y ahora lo estamos haciendo. Y yo lo ignoraba, yo lo ignoraba. Y no es como ahora que yo voy, me congrego y todos los domingos trato de ser, de estar ahí presente, trato de trabajar en la iglesia. No, no era así. No lo hacía. Me enfocaba solo en el trabajo, en la familia, los muchachos, la esposa, nada más eso. entonces ¿Qué hizo Dios? Bueno, me apartó y pasó lo que pasó, pero yo se lo agradezco, porque después de eso, entonces yo vi que yo no iba bien. En esa, esa forma de actuar mía, no iba bien, porque en ese momento, mi devoción era hacia la familia, hacia los hijos, hacia la esposa, hacia el trabajo. ¿Y Dios dónde? Y Dios, eh, en en Tahití, o en Plutón, lejos de mi vida. Y no es así, Dios quiere que él sea nuestro centro. Y vamos a ver por qué. ¿Tienen preguntas ahí?
0: Se han quedado impactados. ¿no?
2: Ok, sí. aquí voy. Aquí voy. Perfecto. Aquí voy. ¿A quién debemos de dedicar y consagrar, verdad, nuestro tiempo, recurso, vida y mente y corazón? ¿A quién? Ustedes lo saben, ¿verdad? No hay, yo ni lo voy a decir aquí. Ahí está. Y lo voy a poner así porque hay un versículo más adelante que eso lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Pero que lo, lo que está, lo que son padres aquí, saben, o quién de los que están aquí que son padres va a ofrecer a su hijo para salvar la vida mía. ¿Quién va a poner a su hijo para salvar la vida mía? Que levante la mano, ¿quién lo hará? ¿Quién lo va a hacer? O las madres también. ¿Qué madre o padre va a dejar Va a entregar su hijo para que me salve a mí. ¿Quién lo va a hacer? Vamos a ver, levanten la mano. Quiero manita limpia, vamos a ver. <ríe> Levantada, perdón. Nadie, ¿verdad? Voy a asumir que nadie. <ríe> nadie, ¿verdad? No, hola.
0: Dicen, dicen en chat. Ah,
2: no. no, exacto. Entonces, partiendo de ahí, Dios nos ama. No, es un amor inmenso. Y encima de eso, él toma a su hijo lo manda a la tierra, lo convierte en una persona y tiene una misión que es salvarnos. Si ese hijo puede ser, si ese hijo que la madre o padre me lo va a entregar para que me salve la vida a mí, pero me va a salvar de una una muerte física. Sin embargo, Dios manda a su hijo para salvarnos de una muerte espiritual. Y no solamente eso, él viene a la tierra y es... Eh, triturado, mirenlo como está ahí en sangre, triturado, para, porque eh, eh, la, la, el, se, decía, se decía que la, eh, el, la falta de la ley en ese tiempo se castigaba como castigo, y él vino con un castigo horrendo, que es ese, el de triturar a la persona, botar sangre, eso no tiene, eso no tiene expresión, pero él vino y cambió eso, él vino y cambió eso y se sacrificó él, y antes, antes, antes de que él llegara, los sacerdotes tenían que hacer sacrificios y cada año tenían que hacer sacrificios y era un intermediario. Sin embargo, él vino, cumplió su misión que Adán y Eva, nosotros los hombres no pudimos cumplir y él vino y lo hizo. Y cuando y, y con ese hecho demuestra que nosotros los hombres necesitamos de Cristo, necesitamos de Dios para poder echar adelante, para poder echar adelante ese plan que hablaba el pastor extra para poder echar adelante todo plan que tengamos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestros amigos, todo para todo necesitamos a Dios y ese es el mejor ejemplo. Por eso le debo la devoción a él, porque él murió por nosotros y cuando una persona muere por ti, se, om- se merece esa honra, se merece ese honor, se merece esa adoración. No podemos tener ni las redes sociales, ni el trabajo, ni las posesiones. Nada de eso debemos tenerla como devoción, como idolatría. No, porque esos son instrumentos que vamos a ver más adelante en una adoración también. Son instrumentos que vamos a utilizar para glorificar a Dios. Así que eh, yo sé que muchos lo saben, otros tal vez no, pero... Le digo porque yo me aprendí eso. Cuando yo dejé, inclusive yo traté de, en el proceso del divorcio, hacer cosas por mi parte. Y cada vez que yo actuaba, un, me hundía más y más y más y más. No fue hasta que yo entendí, no. Yo tengo que dejar que Dios trabaje, que Dios haga lo que él quiere que vaya a hacer. Para entonces yo entender. Y a partir de ahí ya eso fue otra vida, otra vida dependiente totalmente de él. Es tanto así que ya yo siempre le pregunto a mi amada, ¿y qué querrá Dios que yo haga con esto? Siempre ya yo me pregunto eso para no eh, volver a fallar, porque puede, puede, nuestro yo interno siempre falla y vamos a ver más adelante. Siempre va a querer que nosotros tomemos el control y ahí es que viene el dominio propio y dice, no, espérate, ya tú sabes lo que te pasó, espérate, no adelante. Entonces, Quiero que tengan eso bien presente. Los versículos de Hebreo lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Pueden leer Hebreo 10 completo que habla del, del sacrificio anterior que cada eh, judío iba a Jerusalén y, y ya el sacrificio único que fue para una sola vez que es el de Jesucristo. No lo voy a hablar porque eh, lo vamos a dejar de tarea, pero sí en el versículo 10 y sí lo voy a leer y. En virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio, solo con el sacrificio que él hizo ya es suficiente. Entonces, si uno de ustedes no puede ofrecer mi hijo, un hijo, su hijo para que me salve a mí y Jesucristo y Dios pone a su hijo para salvar la humanidad y para siempre y no de la muerte física sino de la muerte espiritual. Entonces yo tengo que, yo tengo que concluir, mostramos devoción cuando estamos agradecidos, debemos ser agradecidos, porque fuimos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Y eso se eso requiere de una adoración constante, un agradecimiento constante, voluntario, eh, imitarlo, imitarlo, si uno tiene que hacerlo, que ya no hay que hacerlo, porque fue una vez y para siempre, no salvamos en eso, si habría que hacerlo, hay que hacerlo, porque ya él lo hizo, y si somos seguidores de Jesucristo, si somos cristianos, la palabra cristiano es seguidor de Cristo, entonces yo debo reflejar mi carácter, el carácter de él, y mi carácter, eh, a enterrarlo, pero eso es un proceso, porque el mismo, la misma carne, vuelve y te acuerda y te ataca para que tú lo hagas. te iba a hablar de
0: carácter, yo sabía, porque sí, es muy difícil despegar la devoción y el carácter.
2: Son primo hermanos, van ahí, hermano así
0: como son hermanitos. Así como tú y yo estamos unidos, sí. ¿verdad? El, el carácter y la devoción también. Es ¿verdad? que
2: la devoción, la devoción también, se puede ser, el conjunto de carácter, o el conjunto de carácter te lleva a la devoción. Todos esos detalles, todas esas cualidades, las virtudes, virtudes, correcto, te llevan a la a la devoción. Y entonces vamos a ver los pasos para eh, tener una buena, una buena devoción a Dios. Eh, Aquí va, hay que tener el carácter de Jesucristo. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? La devoción es un estilo de vida. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero es tener fe, tener fe que Jesucristo no lo vemos ahora, pero sabemos que él murió por nosotros y está escrito en la palabra. Tenemos que creer en él y por tanto en Juan 16 dice porque tanto amó Dios al mundo, que fue lo que hablamos todo ahora en, en los slides pasados, que Dios a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la vida que yo le di, la vida eterna. Y ahí le deja esa reflexión. Creo que Jesucristo murió por mí y soy salvo. Eso es vital. O sea, si, si yo voy a confiar en Jesucristo, tengo que saber que él vino, que él hizo lo que tuvo que hacer y aceptó la voluntad que le puso Dios para eh, su misión y él lo hizo. Entonces debo creer. Eso sí. es lo primero. Si no creo, si no tengo fe, entonces no voy a tener devoción a nadie.
0: Ah, exacto. Por lo menos
2: no a Dios. No a Dios o a nadie, pero tengo que creer. En este caso tenemos que creer en Dios, claro. que fue quien envió a su hijo. Esa es la primera. La segunda, vamos a ver cuál es. Es actuar con prontitud. En Lucas, quise poner este, este versículo, porque habla muy bien de Jesucristo. Eh, Lucas 2, 49, de la nueva versión internacional, dice, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Eso fue Jesucristo, cuando tenía aproximadamente 12 años. Él, sus padres, como hablábamos de los sacrificios, ¿se acuerdan? Iban a Jerusalén a ofrecer sacrificio a Dios. y En el regreso, Jesucristo se quedó hablando en el templo, hablando con los sacerdotes. Los padres duraron tres días en el camino y luego fue que se dieron cuenta que Jesucristo se había quedado porque era una caravana y era una multitud y a lo mejor pensaban que Jesucristo estaba hablando con un amiguito atrás, pero no fue así. El caso es que cuando fueron de vuelta a Jerusalén, lo encontraron en el templo. Un niño de 12 años ya preparándose y como dicen normalmente, afilándose para la obra. Afilándose para la obra porque los mismos sacerdotes se asombraron de la sabiduría, de la sapiencia que tenía Jesucristo a los 12 años. Entonces eso no habla a nosotros que debemos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Eso no habla a nosotros que debemos ser pronto porque el tiempo se el tiempo se agota, el tiempo se agota, tiempo se agota y debemos actuar rápido. Y una de las cosas que yo tuve que hacer en el momento de después ya del divorcio fue aprender más de Dios y hacerlo rápido. Y eso le agradezco también mucho a Denis el grupo de oración, que ahí fue que comencé antes de ir a la iglesia, a Katy Vera también. Y eso me ayudó. ¿Por qué? Porque también Denis con su grupo de oración, hacía eh, ati- eh, jornadas de evangelización. Y cuando yo vi eso por primera vez, a mí me gustó y yo empecé a hacerlo y me fui preparando. Entonces, gracias a Dios, inclusive yo no, yo no, cuando yo entré a la iglesia, no teníamos tantos recursos como tenemos ahora. No teníamos Zoom, no teníamos eh, aula virtual, no, no. no teníamos vaso de gloria, eso discipulado. Fue, fue y ahora, pandemia. gracias al Señor, tenemos una inmensidad de recursos que debemos aprovechar. Inclusive, si hay más contenido, el pastor David Barlo, el obispo, también tiene su canal de Facebook y también hace prácticas interesantes no nos podemos quedar atrás debemos ser prontos ¿se acuerdan lo que decía la pastora Elisabeth eh, ayer? actuar, accionar por eso le puse ahí no procrastinen no procrastinen, vamos a trabajar en la obra no nos quedemos sentados en el asiento vamos a ver qué hacer y poner en práctica que es accionar todo lo que hemos aprendido ahora tanto en el discipulado como en, el, en la jornada de vaso de gloria
0: sí en el grupo de oración encontraste todo esto y encontraste una
2: esposa que te apoye. Así ah, ¿no? Una bendición del Señor. Y no, una y con eso, que lo apoye. Y eso. Y eso habla, porque a veces, si voy a hacer una, pasa, una pausa aquí en rendir el culto a Dios, hay que, hay que. Cuando tú le rindes el culto a Dios, que va a esa parte, te preocupa más por, la, por lo que Dios necesita de ti, por lo que Dios quiere que tú hagas. Él te va abriendo el camino y te pone. La persona al lado que tú necesites. Y esto va a los solteros ahí, va una, valga verdad la promo la, la, la para consejo, los solteros. Sí. El consejo. Pero te pone la persona que Dios está, o Dios planificó para tu vida. Y eso es bueno, porque yo mismo lo he vivido y lo vivo ahora. Y no, de verdad, eh, eh, comparar el pasado y el ahora. Lo
0: que pasa no, hay,
2: el no hay, no hay no hay comparación.
0: Dios no une personas, Dios une ministerios, ministerios. Exacto. Él tiene un propósito y te pone una pareja con la que él pueda desarrollar el ministerio que él tiene para ti y para esa persona. Pues tú estabas pidiendo trabajar en ministerio
2: de pareja sí, muchísimos sí. años
0: atrás y no sí. podías hacerlo. Y no podía. Entonces al final el Señor dijo, pues este muchacho lo tengo aquí sentado, vamos a ponerlo. Vamos a en
2: ponerlo, aire. vamos a accionarlo, vamos a accionarlo, vamos a accionarlo. Sí. Además
0: tú no pediste permiso a Dios. Y después ya tú
2: pedías permiso. Sí, de todo, sí, ¿no? no ya, ya de ahora, no ya.
0: Si actúa en obediencia. Y cuando
2: a Dios, me equivoco fallo, todo. ¿eh? Y no me va bien. No, pero Yo te permiso perfecto, a Dios siempre. Pero hay que pedirle permiso. Hay que pedirle permiso. Entonces el tercer punto es rendir culto a Dios. Sí, es comercial. Exacto, pero va ahí, va ahí. Marcos, eh, del capítulo 1 del 21 al 22 dice, entraron a Capernaúm tan pronto como llegó el sábado Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. ¿Verdad? La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y como los maestros y no como, de, los, y maestros. No como los maestros de la ley. Y en Marcos 6, capítulo 2, capítulo 2, dice, llegó el sábado de nuevo y comenzó a enseñar en la sinagoga. Y esto no habla, podríamos parecer eh, que Jesús iba a la sinagoga y enseñaba, no, solamente no. Eso no está diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, El que murió por nosotros, él se congregaba, escuchaba su sermón y se ponía a practicar, se ponía a trabajar dentro de la, dentro de la sinagoga. Servir inmediatamente, a servir. Y él pudo haber dicho, no, aquí estoy yo, el dueño de todo. Sírvanme. No, él no hizo eso. Entonces, si yo soy seguidor de Cristo, yo voy a rendir culto sirviendo también. Pero también tengo que congregarme, también tengo que congregarme frecuentemente, porque si no me congrego, me estoy alejando, es como dice, él es la vid y nosotros la uva, ¿verdad? Si le pegamos la uva de la vid, se marchita la uva, entonces ahí no hay que hablar más, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de congregarnos, tenemos que congregarnos para poder mantenernos firmes en la obra. Y el último... Vamos a ver si llega. Bueno, aquí hay unos, aquí hay unos, eh, ya son las 8 y once. Aquí hay unas 9, reflexiones. A la ah, las 9, sí. Yo siempre sí, le pongo si una, hora 18, 11, no una
0: hora menos.
2: Aquí hay <risa> unas reflexiones que la voy a dejar para que ustedes la lean luego por el tiempo, porque así eh, hay una, eso es más bien, unas reflexiones para que nos pongan a pensar. El último ya. Eh, ah, bueno, sí. Ya no, que ya, hacia
0: atrás. Para tener devoción, tú dijiste. Ya. Exacto.
2: Entonces, el último ya es hacer la voluntad de Dios. Y ahí viene rendirme, menguar mi yo y dejar que Dios me diga lo que tengo que hacer. No puedo eh, querer hacer por mi parte lo que me parezca, lo que mi carne diga. No, tiene que ser la voluntad de Dios. Y así vemos como dice en Juan 7:16 al, die- al 17. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo está diciendo Jesús. Entonces yo soy seguidor de Cristo uh-huh. y soy y le debo devoción a Él porque Él murió por mí. Entonces yo debo hacer lo que me está diciendo ahí. Tengo uh-huh. que hacer la voluntad del Padre y ya eso lo sabemos. Entonces una sola reflexión, estoy cumpliendo el propósito de compartir las buenas nuevas, que es el más importante de nuestra, de nuestra vida como cristiano. Es la gran comisión. ¿Lo estoy haciendo? Bueno, si no lo estoy haciendo, se lo dejamos de tarea para que lo piensen, <risa> si lo estamos haciendo o no. Pero
0: hemos dado muchas herramientas en Vaso de Gloria, ah, todo el propio, sí, proyecto, todo para el proyecto. Que para que eso se pueda hacer, ¿verdad?
2: Correcto. Que... Entonces, para resumir, antes de pasar a esa última, para mantenernos firmes, tenemos que tener fe primero, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos que... Prontitud. Prontitud, no, no, podemos, no podemos procrastinar. La pastora Lizeth dijo ayer, accionen. acciona, accionen. Eso estaba escrito ya. Cuando ella lo dijo, yo lo que me reí, yo digo, bueno, Dios está hablando. (risa) Pero esa presentación estaba, como dice mi amada, estaba hecha de la semana pasada. Yo lo que dije, bueno, esa es la palabra. Sí, confirmado. (risa) Confirmado. Eh, Debo rendir culto a Dios. Tenemos que congregarnos para poder unirnos y hacer la voluntad. y Y el mismo Jesús nos está dando un ejemplo de servicio en la misma iglesia. Y por último, el altar familiar
0: Y el altar hacer, familiar, y el el familiar. No el familiar,
2: exactamente. Sí, porque muy importante, las madres, los padres, nosotros los padres y madres somos los que reflejamos el carácter de Cristo, como decía mi amada aquí, el carácter de Cristo y lo transmitimos a los hijos. Si nosotros no, ve, no, no mostramos ese carácter de Cristo, nuestros hijos no lo van a asumir. Inclusive, había una película que estábamos viendo mi mamá y yo el domingo y decía el papá, pero tú no vas a la iglesia. Y el hijo le dijo al papá, pero tú no vas tampoco. Entonces, mm. ¿Cómo yo le digo a mi hijo que vaya a la iglesia <risa> si no yo modelo. no voy y no le modelo a Cristo? Sí, claro. El papá reaccionó y el papá luego cambió porque dijo, wow, pues es verdad lo que él dice. Claro. Pero eso es el mismo Dios que le habla a la gente. Entonces, Muy bien. Practiquemos el carácter. Y ya por último, la, la voluntad de Dios. Esos son los cuatro pasos para tener una verdadera devoción a Dios. Ahora bien, voy a pasar a este punto que es cómo mantenernos firmes y lo voy a leer completito porque eh, le dije a mi amada que es muy excelente y muy bueno para para nosotros, para irnos trabajando y dice así, que abunden en ustedes eso fue en segunda de Pedro eh, capítulo 1 del 2 al 10 que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos amó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios mando. ¿Están oyendo? Suave. Suave. Eso, él no está dando, el el divino poder de Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir. Bien, así Dios nos da, nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener, a a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por esto. Esfuércense por añadir a su fe. Oigan bien esto, qué interesante. Y vamos a a recordarlo siempre. Y vuelvo y leo. Precisamente por eso. Esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios. A la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal, fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Estamos yendo. Si quieren, lo pueden leer otra vez ahorita, pero no vamos a seguir leyendo. Pero si, si abundan esas virtudes, vamos a evitar ser inútiles e improductivos y que no, sea, y que, y que no nos llamen siervos infieles. En cambio, el que no la tiene, ¿verdad? Es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Si no tenemos eso, no estamos olvidando de que Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Y que Jesucristo se sacrificó acribillado prácticamente. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse, asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay más que hablar. Yo creo que eso está completito y no voy a abundar sobre eso. Entonces, ahora, para finalizar. Antes de las
0: preguntas que ellos van a ir haciendo y en lo que lo van haciendo, eso es una parte de tu... De tu de tu mensaje, ¿verdad? Sí, se complementa ya, ya con, con, esa, este... con la letra de esa alabanza.
2: Correcto. Quiero que escuchen esta alabanza y escuchen la letra. Algunos la han escuchado en la mañanita, pero por favor la ahora, escuchen la letra detalle por detalle y asocienla a la jornada de vaso de gloria, a por favor. la jornada
0: completa, no solo los temas de hoy porque eso hace A la jornada completa,
2: gracias mi amor, así sí. mismo. A la jornada completa. No se
0: desconcentren, oiganla con atención la letra.
1: No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal, fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni alma. Propósito en mi vida cumpliré y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré. Y a mis hermanos en el reino ayudaré. ¡Gracias!
0: gloria a Dios, ya hay, no hay que hacer más cierre, ya yo creo que la alabanza hizo el cierre, pastor Estras.
2: (ríe) Yo creo que
3: sí. (ríe) Gloria a Dios. Gloria a Dios, maravilloso.